0: Bonjour, euh, je vais essayer de parler aujourd'hui pour faire suite à, à mon intervention précédente donc, des transformations euh, à l'adolescence concernant euh, le corps et ce qu'on appelle euh, cette période de la puberté. Hum, alors pourquoi le corps euh, ben Parce que, comme je le disais la dernière fois, euh, c'est à partir du corps que tout démarre. L'adolescence, comme je le disais, c'est avant tout un phénomène pubertaire. Cette transformation donc, du corps, de la puberté, est très rapide et soudaine. Et du fait de, de sa soudaineté et de sa rapidité, elle peut être vécue comme une effraction, une cassure brutale entre le corps apaisé de l'enfant et celui sexué, capable de procréation de l'adulte. Ce corps nouveau peut apparaître complètement étranger comme n'appartenant plus à son propriétaire. C'est un vécu interne de cette modification. Tout le travail psychique de l'adolescent est donc d'accepter ces transformations dans une continuité identitaire. Pour certains adolescents, le corps devient un ennemi qu'il est trahi par ses rougeurs, par exemple, ses maladresses, ses boutons d'acné, la voix qui mue, euh, euh, ses formes naissantes et ses sensations nouvelles. Les changements corporels entraînent des attitudes diverses. Déjà du côté des désinvestissements du corps, par exemple, euh, certains adolescents, par exemple, qui refusent de se laver, ou euh, des négligences... Est mis en danger, c'est-à-dire où le corps est, est maltraité. Ou à l'inverse, des surinvestissements corporels. Par exemple, se regarder des heures dans le miroir, travailler le loup pour apprivoiser son corps. Dans le même temps, le regard des autres se modifie, tant celui des adultes que celui des pères, qui rendent l'adolescent encore plus fragile. Les remarques sur l'acné, sur les formes, la taille, ce qui explique l'attrait des transformations du look par les vêtements, la coiffure, les bijoux, etc. Donc, il y a une modification de l'image du corps chez l'adolescent, ce que certains psychanalystes, par exemple, appellent un deuxième stade du miroir. Alors, qu'est-ce que c'est le stade du miroir Bon, pour faire rapide, c'est que euh, l'enfant, n'a pas euh, au départ, enfin le bébé on va dire n'a pas euh, une conscience de, de, de lui même. Voilà c'est à dire c'est un, un corps pulsionnel, agi par des mouvements internes désordonnés et, à un moment donné, il va rencontrer dans le, dans le, dans le miroir... Alors, le miroir, c'est une métaphore hein, pour dire que c'est... Il va rencontrer l'autre, l'autre maternel, on va dire les choses comme ça, qui va lui donner euh, une euh, unification de son propre corps, de son propre état. Voilà. Donc, c'est le regard de l'autre qui le constitue, qui l'unifie sur quelque chose qui est plus euh, du pulsionnel, qui jusqu'à présent euh, s'exprime d'une façon désordonnée, on va dire un peu sauvage. Voilà. Donc le corps maternel, le regard du corps maternel, et puis du père ensuite, hein, va servir de contenant et donner une, une image psychique à ce bébé qui n'en a pas jusqu'à présent. Voilà. Donc, c'est un stade où l'enfant euh, va, grâce à la présence de l'autre, se constituer également comme sujet, c'est-à-dire qu'il euh, anticipe la maîtrise euh, de son unité corporelle, il s'identifie à l'image de l'autre, voilà, hein, dans, dans un, euh, une espèce de miroir. On voit ça, euh, les expériences euh, aux États-Unis, euh, avec euh, le, ce qu'on appelle « still face », où euh, on a vu que certains... Euh euh, bébé, par exemple, qui était confronté à une image maternelle dépressive, se replier sur lui-même et euh, arrêter un processus de développement et de vie, voilà, pour dire les choses simples. C'est-à-dire que le, le bébé a besoin un retour de ses stimulations et, en général, ses stimulations il le trouve dans le regard de l'autre, voilà. C'est-à-dire, si la mère sourit, il va sourire, si la, la, le, la maman bouge la tête, il va bouger la tête, etc. etc. Donc, il y a une espèce de construction interne à partir de, de l'image renvoyée dans le regard de l'autre à l'adolescence donc le travail de l'adolescence ça va être un travail de détachement du regard de ses parents par rapport à ce qu'il est, et fort de ses nouvelles possibilités corporelles et ses transformations internes et externes, il va essayer de se construire une nouvelle image et une nouvelle identité qu'il va chercher dans le groupe des pères. Voilà. C'est pour ça que certains euh, psychanalystes vont appeler ça un deuxième stade du miroir. Le corps va donc, à l'image par exemple des super-héros, je pense à Spider-Man, offrir de nouvelles possibilités excitantes, enthousiasmantes ou mortifères. Donc il n'y a qu'à voir le premier film de, de Sam Rami, je crois que c'est ça, où on voit le jeune le futur Spider-Man découvrir toutes ses potentialités corporelles, voilà. Ce sont donc d'abord des transformations corporelles de la puberté qui vont initier tous les changements internes puis externes qui traversent l'adolescent. Ces changements corporels sont d'abord subis, donc ça c'est important, parce que euh, le fait d'être passif, ça peut entraîner souvent euh, un, un retour. Euh, soit on rentre dans la dépression ou alors on essaye de, de maîtriser ce qu'on subit et d'en faire quelque chose de positif pour soi. Donc, ça peut entraîner chez l'adolescent une tentative de maîtrise, comme dans l'anorexie, par exemple, hein, où on essaye de maîtriser son désir, des fois jusqu'à la mort. Voilà. Euh, mais aussi, à travers parfois des scarifications, on aura l'occasion d'y revenir une prochaine fois. Voilà, donc peut-être pour terminer, comme je l'ai fait, fait la dernière fois, peut-être deux ouvrages. Un de David Le Breton, qui est professeur de sociologie, euh, corps et adolescence, et puis aussi euh, les ouvrages incontournables d'Annie Biro, qui est une des spécialistes de l'adolescence, qui est décédée malheureusement il y a quelques années, mais qui a beaucoup travaillé sur le corps de l'adolescent, euh, et donc un de ses ouvrages, Le corps adolescent. Voilà, pour terminer aujourd'hui, mais je ne sais pas, peut-être euh, vous avez des questions ou des choses à reprendre, si ce n'est pas assez complet. Non, c'est très, très intéressant ce rapprochement avec euh, avec l'enfance et la question du miroir. Euh, J'ai juste une question peut-être aussi par, la, par rapport à la question de l'émancipation, c'est que est-ce que dans cette période qu'on appelle la période du miroir, il euh, y a aussi le fait que l'enfant découvre qu'il est plus... Euh, qu qu parce que je, je, si j'avais bien compris l'enfant se considère comme une extension de la mère oui. jusqu'à un moment où il se dissocie et où il prend conscience qu'il a son propre corps et ses propres euh, façons de faire d'agir. Est-ce que l'adolescence, ce n'est pas aussi finalement cette question de l'émancipation, euh, de l'extension de la parentalité Alors oui, tout à fait, tout à fait. Euh, c est, c est, quand je parle effectivement d'un travail de séparation, c'est un travail de séparation, travail de séparation euh, bien sûr, par rapport à ce corps maternel, mais je pense que le, le, la séparation avec le corps maternel, le, le bébé le fait déjà très précocement, et euh, le travail du, de, de séparation, c'est peut-être au niveau des représentations que les parents ont de l'enfant. C'est-à-dire que, peut-être pour le dire d'une façon un peu caricaturale, je veux être, je veux plus être le gentil petit garçon de papa et maman ou je veux plus être la jolie petite fille de papa ou de maman. Et donc, je, je casse ces, ces représentations et j'essaye d'être autre chose, c'est-à-dire peut-être de trouver une image unifiante ou une nouvelle image auprès du groupe des pères, avec tous les, les dérapages et les dangers qu'il peut y avoir par rapport à ça, en même temps c'est aussi un corps qui est sexué donc euh, l'exercice de la sexualité à l'intérieur de la famille, effectivement c'est extrêmement compliqué, ça peut être extrêmement dangereux. Parce que euh, une maman euh, qui prend euh, son fils euh, dans ses bras, euh, quand on est un enfant c'est agréable, mais quand on est pubère pour un adolescent ça peut être un peu trouble. De la même façon euh, une, une enfant qui va s'asseoir sur les genoux de son papa, ça peut être extrêmement euh, agréable de faire un câlin mais quand on commence à être adolescente, peut-être que ce que L'adolescent le vit différemment. Oui, voilà. la notion d'intimité aussi, par exemple, Exactement. avec euh, la vision du corps dans la douche, ou des choses comme ça. Exactement, voilà. Tout à fait. Et donc, ce travail de séparation, c'est aussi un travail de séparation au niveau de l'image, mais aussi un travail de séparation par rapport aux nouvelles émotions que je ressens quand euh, je suis avec mes parents. Ce que les parents ont, ont besoin d'apprendre parce qu'ils n'ont pas forcément euh, cette espèce de séparation. C'est souvent dans la continuité qu'ils vivent les choses, alors que les adolescents, il y, y a une coupure importante. Voilà.